0: Dva v my
1: učili,
2: no, na
3: troje.
1: troje
0: my už přes dva měsíce k nám do Česka před válkou utíkají desítky tisíc dětí z Ukrajiny. Většina z nás se s nimi potkává už ve školách nebo na kroužcích. Jak se to ukrajinským dětem líbí, jak s nimi vycházíme my, české děti, a co všechno bychom o sobě měli navzájem vědět? I na to se budeme ptát ve druhém dílu našeho podcastu. Jako první se s Medou a Kristínkou vypravíme do
1: Lauderových škol v Praze. I v lauderových školách se učí ukrajinské děti, ale neučí se s dětmi z Česka, protože mají takové malotřítky, protože už jinde nebyla místa. Tak se za nimi půjdeme podívat. Ukrajinské děti mají zrovna svačinu. Je jich tu přibližně 20 nebo 30. Sedí dole v u stolu, jsou to hlavně malé děti, možná i předškolní. Jedí zmrzlinu a ti, co už mají dojedeno, si buď povídají nebo běhají po místnosti. My si teď můžeme popovídat s Maximem a kteří patří mezi ty nejmladší. A jak se ti tady v Česku líbí?
0: Podoba se. On dobré. Jo, líbí se mi tady. Nejvíc asi ty staré domy tady v Praze. Ty jsme na Ukrajině neměli.
1: To jsou školy v Mně se taky líbí architektura v Praze jako Maximovi. Taky ve škole je to dobré a jsou tu hodní lidé. Ludě my. Ale
0: ve škole to bylo na Ukrajině hodně jiné. Víc jsme se učili, třeba matiku. A všechno to bylo těžší. Tady si můžeme víc hrát, běhat a
1: máme víc tu, Vyhovovalo ti víc právě, jak jste se víc učili na Ukrajině, nebo se ti líbí, když tady máte tu zábavu a hrajete si a takhle?
0: No, na Ukrajině, a Na Ukrajině jsem měl kamarád a teď se mi po ní hodně stýská, ale asi se mi to líbí víc tady. Konečně království. Máš tady nějaký český kamarády? Da, je. Hraje v nastolku. Ano, mám. Hrajeme spolu třeba karty, fotbal. Ve škole mě kamarádi učí Česky a ještě hrajeme basketbal
1: třeba. Basketbal, My školy, chodím do. Já tu mám taky kamarády. Tři kamarády mám i mimo školu. Dvě holky a jednoho kluka. Akorát té nejmenší jsou jen dva roky, tak si spolu moc nehrajeme. dívčinky malenky dva roky. Na to, jak jsou Lauderovi školy pro ukrajinské děti připravené, jsme se zeptali učitelky židovské výchovy Terezy Váňové. Jak probíhá výuka ukrajinských dětí?
4: U nás, v naší ukrajinské třídě, máme 20 dětí, které jsou různého věku. Ty nejmladší jsou tříleté, a ty nejstarší jsou devítileté, takže mezi nimi je opravdu velký rozdíl. Některé jsou školkové, a některé jsou prvostupňové. Takže je to podobně, jako třeba to u nás ještě někde funguje na vesnicích, a že vlastně ta paní učitelka ty děti některé věci učí společně a některé věci mají odděleně a třeba chvilku si školkové děti hrají a mezi tím. Ty prvostupňové počítají matematiku a ještě mezi sebou mají rozdělené úkoly na matematiku, tak aby prvňáci dělali prvňákovské úkoly a třetíci třetňákovské.
1: Kdo je učí?
4: Učí je dvě paní učitelky, které také přišly z Ukrajiny. Obě dvě jsou uprchlice, jedna se jmenuje Oksana a jedna se jmenuje Ludmila. A obě dvě na Ukrajině také učili děti, takže tady vlastně jenom pokračují v tom, co dělali doma.
1: Potkávají se ve škole ukrajinské děti s českými dětmi a případně jak spolu vychází?
4: Naše české děti pro, ne, pro ně připravují různé programy, mají různé společné aktivity. Také je učí češtinu naše dobrovolnice ze se Septimy a vycházejí spolu velmi dobře. My jsme vlastně hrozně rádi, že tady ty děti máme, protože naše české děti to učí všem možným různým schopnostem. Jednak se učí, jak je důležité pomoci někomu v nouzi a zároveň se učí, jak se třeba do. Mluvit s kamarádem, který mluví úplně jinou řečí, a nebo je třeba o hodně menší než oni.
1: Jsou tady nějaké problémy mezi těmi dětmi českými a ukrajinskými nebo.
4: Zatím vůbec ne, akorát vlastně takové drobnosti, že jsme si museli navzájem říct, jak si třeba co je u nás dovolené dělat na školním hřiště nebo v tělocvičně, protože jsme zjistili, že takovéhle věci jsou třeba na Ukrajině trochu jinak než u nás. Zase úplně obráceně ty ukrajinské děti jsou strašně poslušné, když třeba sedí v lavicích nebo když jsou vídelně. Oni jsou zvyklé opravdu hodně poslouchat svoje paní učitelky, tak to naopak je něco, co vlastně zase překvapilo naše děti.
1: Proč je to takhle rozdělené na ty malotřídky ukrajinských dětí? Nemohly se třeba ty ukrajinské děti rovnou včlenit do českých
4: tříd? U nás v naší škole bohužel vůbec nemáme žádná volná místa. Vlastně i pro české židovské děti, protože my jsme židovská škola, je Poměrně jako těžké se dostat do našich třídků. A zároveň jsme to taky udělali proto, že jsme vlastně ze začátku si říkali, že pro ty děti bude jednodušší, když budou zase mezi ukrajinskými dětmi a bude učit ukrajinská paní učitelka, protože jsme si neměli jisté, jestli třeba nepřijdou vytěšené, nějak traumatizované a nechtěli jsme je ještě zatěžovat tím, že by rovnou museli se učit to stejné, co se učí české děti.
1: Učí se ukrajinské děti i češtinu a jakým to jde?
4: Uh, ano, jak už jsem říkala, tak máme tři studentky ze Septimi, které prošly takovým rychlokurzem organizace META. Tyhle studentky tam chodí dvakrát týdně a učí je česky. Těm dětem to jde docela dobře, překvapivě, opravdu si jako rychle pamatují ta nová slovíčka. Určitě tomu hodně pomáhá, že ukrajinština a čeština jsou si hodně podobné.
1: Jak už je řekla Teresa Váňová, tak s výukou ukrajinských dětí pomáhají i studentky ze Septimi. I jich jsme se zeptali na to, jak se jim s ukrajinskými dětmi zatím pracuje. Jak pomáháte ukrajinským dětem?
5: Dvakrát do týdne učíme ukrajinský děti češtinu a jsou děti různého věku, tak je to docela zábava. Zatím no, snažíme se nějak s naší kulturou a jazykem seznámit.
1: Jak dětem čeština jde?
6: Docela jim jde. Zjistili jsme, že ty dva jazyky jsou si dost podobný a hodně se toho snažíme využívat a začínat od slovíček, co ty děti třeba už budou
5: znát podobný. Tak jsme třeba dělali lidský tělo a to jsme do konce hodinu museli skončit skoro dřív, protože ty slovíčka vlastně všechny znali, takže jsme si pak jenom tak povídali. Je to někdy takový trochu chaos, ale zjistili jsme, že všechny hrozně baví pekseso, takže to nás tak smeluje trošku. A jinak baví děti čeština a poslouchají, jsou hodné. Trochu se nás bojí možná, protože jsme starší a jen jsme tam tak jako napochodovali je učit, což asi není úplně nejpříjemnější, ale jako dejím jim a jsou rádi, že jim to jde a že nám rozumí, myslím, že z toho jsou docela nadšený.
1: Jak bude vypadat ta výuka v budoucnu, až přijede další skupina Ukrajinců? No
6: já myslím, že v tuhle chvíli
1: žádnej... Mm, úplně dlouhodobý
6: plán ještě není. My s tím počítáme určitě minimálně do konce školního roku, ale potom od září, pokud by tady těch dětí mělo být víc, tak by to bylo potřeba asi vymyslet nějak organizovaněji. A v takovém případě myslím, že i škola je připravená najmout učitele, kteří na to mají opravdu vzdělání a praxi, ale tuhle chvíli mě moc nenapadá, jak by se to dalo jako teď hned vylepšit. Ještě
5: máme je jednu kamarádku, to teď není, která nemá pomáhat, a řekli jsme si, že si děti postupně začneme rozdělovat možná podle věku, jestli to půjde. A každá bude mít potom na ně trochu jiný nároky, ale to je tak všechno, co nás samotný napadlo. No.
0: Samostatné ukrajinské třídy sice nemají jen Lauderovi školy. Na hodně školách se ale ukrajinské děti už učí společně s těmi českými. Třeba i na základní škole u Vršovického nádraží, kam se vypravila naše reportérka Julča.
6: Na rozdíl od lauderových škol mají tady na základní škole u Vršovického nádraží české a ukrajinské děti výuku společně. Vedení školy přijalo žáky na první i na druhý stupeň. Více nám řekla paní učitelka Alena Bartošová, která připravuje většinu společných
7: programů. Jak vnímáte zapojení dětí do kolektivu ukrajinských? Tak já můžu mluvit za svoje deváťáky. Přišlo nám pět nových dětí z Ukrajiny. Musím vyzběhnout dvě holky, hlavně Angie a Káťu, které se zapojili úžasně. Taky to asi závisí na tom, z jakých přišly oblastích. A oni vlastně vpadli do přípravy naší velké jarní slavnosti. A kdy my jsme s deváťákama zkoušeli vystoupení spolu s noutáčkama s přípravným ročníkem. A holky tancovaly s malými dětma, byly úplně fascinující, zpívaly v češtině Travička zelená po dvou setkáních. Takže to já jsem je jako hluboce obdivovala. Vyskytly se už nějaké problémy s těma dětma. Tak, jasně, že jsme si úplně třeba nerozuměli jazykově zpočátku, ale paní ředitelka nás vybavila různými slovníky, takže ve všech třídách vysej slovníčky se základníma pojmama. A pak tady taky máme, to je taková vlastně naše specialita, máme tady tým asistentek, které mluví ukrajinsky a učitelky s odlišným materským jazykem. A dvě, tři hodinky s nimi prostě dělají češtinu, což je jako úžasná pomoc. Jak je celkově tahle škola připravená na příjezd ukrajinských dětí? Myslím si, že celkově děti naše, český, přijali děti z Ukrajiny. Dobře vlastně se tomu věnovali i v novém čísle našich školních novin nástupiště. Některé děti brali ukrajinské děti na procházku a, a tak dále. Takže se tomu věnujeme i v našich školních médiích.
6: Naproti nám teď na chodbě ve druhém patře sedí čeští žáci společně s jejich novými ukrajinskými spolužačkami. Jsou mezi nimi i Angelina a Káťa z deváté třídy, o kterých mluvila paní učitelka, a vedle nich sedí ještě desetiletá Viki. Jak se vám tady na té škole líbí, jak jste se zapojili do třídního kolektivu?
1: Škole se mi líbí. Spolužáky jsou hodně lidí, oni mi pomáhají a taky chodíme na procházky
8: spolu. Mně je se tu taky líbí. Ostatní spolužáci mě hnedka přijeli. Měla jsem z toho ze začátku strach, ale teď jsem moc ráda.
1: Mně je se ve škole moc líbí.
6: Hraju si to s dětmi a baví mě i učení. Ta báha taču je Souhlasíte s tím, co říkali vaši noví spolužáci? Teď se ptáme letého Adama a 10 desetileté Máji.
3: Rozhodně s tím souhlasím, holky se začlenily hnedka prostě první týden, začaly nacvičovat, vystoupení s nutáčkama, myslím si, že jsou tady asi zatím spokojený.
1: Víky se hodně připojuje a je dost šikovná, dost dobře čte. Je učení se v Česku jiné než na Ukrajině? Uh, učení je trochu jiné, protože na Ukrajině měla jsem hodně domácích úkolů a to bylo moc těžké. A taky dělala přímačky v obchodní akademii Hrabdovy Sady. Tak, a tam psala a, matematiku na ukrajinštině a, a mluvila česky. A řekla mi, že jsem šekovná, <laughs> taky jsem moc ráda. Já jsem měla
0: na Ukrajině taky složitější školy. A pořád vlastně trochu mám, protože chodím i na online hodiny své bývalé školy na Ukrajině.
6: Zaregistrovali jste už nějaký třeba spory mezi sebou, nebo víte, za kým můžete jít, kdybyste měli nějaký problémy?
3: Spory jsem jako vyloženě nezaregistroval asi jako... Ve vztahu to se asi nedá říct. Asi bych zašel za učitelkou nebo nebo za někým, kdo by tomu danému člověku to přeložil prostě do toho jeho jazyka, aby jsme se jakoby porozuměli líp. Ale já já jsem je vyloženě nezaregistroval.
1: My žádný spory nemáme. Já jsem žádný nezaregistrovala možná někde budou.
3: A jak to máte
6: o hodinách? Zvládáte všechno dohromady, nebo musíte mít nějaké části odděleně?
3: Oddělené hodiny vyloženě nemáme, ale některé učitelky donesou prostě ty materiály vyděštěné i v ukrajinštině, nebo se je jim snaží jakoby zadat práci takovou, aby ji oni zvládli a mohli se vlastně začlenit do toho kolektivu. Když
1: jde to, co dostal od učitelky, jako svojí, jako z Ukrajiny, tak. Někdy dělá i s Vadilo by vám, kdybyste
6: měli další spolužáky z Ukrajiny, nebo byste s tím byli v pohodě?
3: Teoreticky asi bych viděl možná problém v tom, kdyby to bylo vyloženě jako půl na půl, ale jako kdyby přišlo ještě o pár dětí navíc, tak by mi to jako rozhodně nevadilo, ale jako kdyby to bylo vyloženě, že by už převládali ty Ukrajinci, tak mi to, by mi to přišlo divný rozhodně. Jako, ale samozřejmě, jestli to tak bude, tak s tím nic neudělám.
1: Já bych to chtěla no, najít nějaký nový kamarády, ale kdyby tady bylo víc jako Ukrajinců než jako Čechů a takhle, tak by to bylo hodně divné. Na závěr bych se ráda
6: zeptala ukrajinských žáků. Až válka skončí, chcete už zůstat tady, nebo byste se chtěli vrátit na
8: Ukrajinu? Kdyby válka skončila, tak bych se ráda vrátila na Ukrajinu. Česko je moc hezká země, prachu mám taky moc ráda a jsem vděčná, že tu můžu být, ale na Ukrajině jsem dohlédla. Taky bydlo chodit se do domu.
0: Jak už jsme ale řekli na začátku, s ukrajinskými dětmi se nemusíme potkávat jen ve škole. Hodně z nich už s námi chodí na různé kroužky. Nové členy z Ukrajiny přijal třeba i Český veslařský klub, za kterým se na veslařský ostrov v Podolí šla podívat naše reportérka Bára.
1: Nacházíme se v lodinici naproti podolskému bazénu. Trénují tady čeští mladí veslaři a právě tady snáší svoje lodě do vody. České děti tady už trénují hodně let, ale teď jim tu přebyly i nějaký ukrajinský kamarádi. Tak se jí zeptáme, jak se jim tady líbí. Rozumíte si s místními dětmi?
3: Ano, moc dobře. Už jsem si našel nějaké kamarády tady na veslování i ve škole. Za to jsem vážně rád.
8: Já si taky se všemi dobře rozumím.
1: Veslovali jste už na Ukrajině?
3: Ne, já jsem začal až tady v Česku. Dostal jsem se k tomu díky bratrovi, takže je to pro mě úplně nové. Ale baví mě to.
8: Já už jsem na Ukrajině vyslovala čtyři roky, pro mě to nové není. Chodila jsem do sportovní školy, která mě k tomu přivedla.
1: Vyhráli už jste nějaké závody?
8: Ano, jednou jsem byla první na ukrajinském mistrovství republiky. A asi čtyřikrát jsem pak vyhrála ještě na nějakých menších závodech, taky na Ukrajině.
1: Vesluje se stejně v Česku jako na Ukrajině? Nic. Vůbec ne.
8: Na Ukrajině jsme měli o dost náročnější tréninky. Tady se mi to zdá o hodně jednodušší. Ale lehčí tréninky občas taky nejsou na škodu.
1: jo. Ukrajinským dětem se tady zdřejmě líbí, ale musíme se zeptat i českých, jak to tady s nimi snášejí. Jsou Ukrajinci přátelští?
2: Jo, tak přijíme, že jo, celkem baví se tady s námi. Já myslím, že taky určitě ano, jsou přátelští. A... Ještě pomoct, tak jim pomůžu samozřejmě.
1: Jo, jsou
5: přátelští, ale někteří občas nemluvějí vůbec. Třemu myslím, že mají, se bojej.
1: Máte nějaké ukrajinské kamarády? Já jsem jednoho měl v minulé škole, ale
2: teďka zatím žádného nemám. Já vůbec nikoho neznám.
9: No, klidně bych někoho poznal, nebo tak, zeptal jak se mu tady u nás žije a takhle.
2: Já mám ve škole čtyři kamarády, vychází se s nima fakt dobře, i bavit se chtějí, no. Probíhají
1: tréninky furt stejně, jako když to ukrajinské děti nebyly, nebo se něco změnilo?
2: No, tak přijdeme, že stejně, akorát jako někteří jdou jako s nima a vysvětlují něco, ale jinak jsou stejný.
1: Je to skoro stejné, až na to, že někdy, ty, co dokážou mluvit ukrajinsky, rusky, tak většinou chodí s těma dětma na loď, aby jim pomohli.
2: No, já pomáhám všem, no. jezdím s nima na vodě, musím je to naučit. no. Na chvilku z nich budou mistři světa, že?
1: Myslíte si, že z Ukrajinci budete mít výhodu na soutěžích?
9: Pokud to budou dobře umět a zvládat, tak klidně. Myslím, že budeme i lepší. Můžeme.
2: Přesně, já si myslím, že když, když, když je to naučíme, tak budeme, budeme moc vyhrávat. Nějaké závody určitě budou dobrý.
1: A vadilo by vám, kdyby přišlo ještě víc ukrajinských členů? Ne, vůbec. Jako mě by se, já myslím, že by to bylo super, protože vlastně oni pro budou se prostě být v kolektivu. Jo, já to mám asi stejně, tak mi
2: to přijde jako dobrý, A vůbec mi, mi to nevadilo. No, já si myslím, že to bude super, aspoň nás tak bude víc, půjde to líp a více líp můžeme sejít, když někdo nepřijde zrovna jiný. Mně by to vůbec nevadilo, abych byl rád náhodou. Mě by to bylo úplně jedno. Trenérkou
1: Českého veslařského klubu je Monika Perglerová. a té se taky zeptáme na pár otázek. Jde dobře veslování i ukrajinským dětem? Není mezi českými ani ukrajinskými dětmi žádný rozdíl, takže je to úplně stejný, ať přijde nováček z Česka nebo z Ukrajiny. A snaží se české děti zapojit i ukrajinské do všech aktivit? Vzhledem k tomu, že máme několik i rusky mluvících dětí, tak ty nám hodně pomáhají, ale zapojují se úplně všichni, protože jak jsme kolektivní sport, tak musíme všichni táhnout za jeden pro vás. A dávají ohled Ukrajinci i na ostatní děti, nebo jakoby se jedou sví? Dávají, protože přece jenom jsou závislí na těch našich
6: českých, aby jim to vysvětlili, naučili je to. Což ale takhle funguje, i když přijde české dítě, tak si spolu musí vyníst loď, spolu veslují spolu stejně. Takže takhle to funguje i s těma Ukrajincema.
0: Stejně jako vždycky, když se něco špatného stane, se také do pomoci Ukrajině rychle zapojili i čeští skauti. Ti na například pořádají pravidelná sportovní odpoledne, kde se můžou ukrajinské děti nejen bavit, ale také seznámit se s novými českými kamarády. Na místě se byli podívat Honza s Matějem.
2: Prošli jsme brankou do sportoviště Sokola na Lhodce a už z dálky slyšíme různé pokřiky z fotbalového hřiště i od pingpongových stolů.
1: Když vejdeme, tak vidíme stánek s občerstvením, kde jsou buchty a také koláče od maminek, jak ukrajinských, tak českých.
2: Už na první pohled je vidět, že tu je spoustu lidí, tak se pojďme zeptat, kolik jich tu přesně je.
8: Tak, my to máme rozdíl jako na ukrajinské děti a rodiče, co tady jsou a naši skautí vlastně nebo sokolové, co tady jsou dobrovolní a pomáhají. Dneska nám přišlo přes 40 ukrajinských dětí a asi tak kolem 30 rodičů. A od nás tady je po každý jiný počet, ale je to kolem taky 30 lidí, co tady jsou dobrovolní a pomáhají. Těch dětí, jednou jsme jich tady dokonce měli 60. Ale teď poslední dva jsou po 40 byly minule taky a dneska taky.
2: A my se teď jdeme zeptat skautského vedoucího Honzy na to, jaké všechny aktivity jsou tu pro Ukrajince připravené.
9: Máme tady několik stanovišť, většinou jsou to sportovní míčové hry, takže děti si můžou vybrat, jestli si budou u volejbalové sítě hrát volejbal, nebo přehazku, nebo ringo. Dole na hřišti je fotbal, je tady trvalé trampolína, takže to tu je velký zájem a je stále plná a máme pro ty děti připraveny dva pingpongové stoly a stolní fotbálek a ty jsou taky v obležení vlastně celou dobu od 5 do sedmi, co tady máme pro ty děti připravený program
1: Jak zvládáte jazykové bariéry?
9: Hned vlastně na úvod si napíšeme všichni menovky, nalepíme si na tričko nebo na mikinu své jméno. A snažíme se mluvit tak českorusky, ale jsou tady i někteří, kteří se v pohodě domluví anglicky, takže je to úplně v pohodě a vždycky je tu nějaká maminka, která buď to umí se dorozumit česky anebo, nebo anglicky.
1: Jak se Ukrajinci seznámili s tímto prostorem? Když se může přijít jako kdokoliv, jak. O tom
9: Udělali jsme facebookovou pozvánku, kterou jsme teda rozeslali, co to šlo na, na všechny naše známe A tady na Praze 4 jsou tři nějaké hromadné ubytovny, na Praze 12 jsou dvě ubytovny. Kam jsme? Dali letáky na recepce a zároveň jsme se domluvili s těmi recepčními, že jsme tam přišli třeba hodinu před začátkem a jeden nějaký náš dobrovolník vždycky doprovodil tu skupinu sem na hřiště.
1: Tady do svého oddílu už nějaké ukrajince?
9: My tady máme tři oddíly, které se střídají v úterý ve středu a ve čtvrtek a máme dlouhodobě naplněnou kapacitu s tím, že máme teda i čekací listiny, takže jsme zatím neuvažovali o přijímání, ale snažíme se vymyslet právě nějakou formu. O Otevřené spolupráce dlouhodobě tím, že jsme začali tady tím sportovním pondělkem, který tady vlastně běží tři měsíce a uvidíme, jestli se z toho vyvrbí nějaká dlouhodobá
10: spolupráce.
2: Teď si půjdeme podívat za fotbalisty. Jak rychle jste se seznámili s ukrajinskými dětmi?
10: Je to trošku pomalejší, než by to asi jako člověk očekával, kdyby to bylo v češtině. Ale tím, že já mám skupinku dětí, které pravidelně vodím ze skautského hotelu, kde jsou ubytováni, tak se to jako dá přes různé aktivity udělat docela rychle, samozřejmě ta jazyková bariéra tam je, ale díky fotbalu, který zná každý třeba tady například, tak se zblížíme velice rychle, zbližujeme velice rychle.
2: Dokázal by si představit, že by do tvýho oddílu přišly nějaký ukrajinské děti?
10: Tak dokážu. Do, jako, teďka bych si to představit jako dokázal. Myslím, že naše děti by byly jako ochotné jako pomoct a být empatický vůči těm dětem. Všem, jako realita je taková, že teď v oddílu máme jako spoustu dětí, takže třeba jako brát teďka ještě ukrajinské děti. Tak myslím, že to nad naše kapacity, ale určitě kdyby byla možnost, tak by jsme vzali.
2: Bavíte se tu i s ukrajinskými dětma, nebo jenom spolu?
1: Asi jenom spolu je nerozumíme. Ale jakže někdy i s Ukrajince a jakže anglicky. no. Myslíte si, že by v budoucnu mohli nějaký ukrajinský děti nastoupit do vašeho oddílu? Podle mě asi jo, a muselo by se t- naučit aspoň trochu česky. A asi kdyby tady rozvedli život, tak ano.
2: A máte už třeba ukrajinský děti u vás ve třídách?
1: No, u nás ve třídách speciálně ne, ale máme ukrajinskou třídu. Dva další malí zkutí právě vyšli z dílny malování, tak se jich zeptáme na parotaze.
2: Kam radíš se třeba s ukrajinskými dětmi ve třídě?
1: S jedním si
0: rozumím, s druhým už tak moc ne. Ten nás zlobí.
1: Třeba, že když si hrajeme, tak nás pořád otravuje. Bavíš se s ukrajinskými dětmi tady? Moc ne, já jim trošku já jim vůbec nerozumím. Myslíš si, že nebo dokážeš si představit, že by do vašeho oddílu přišli nějaký
2: Ukrajinci? Ano. A co by museli ukrajinské děti udělat pro to, aby se mohli přijat k vám do oddílu? Museli by se třeba naučit česky?
1: Jo. Jenom aby se mě učil česky. A chodíte třeba vy na výpravy? Jo. A potřebovali by u mě česky, aby mohli s váma chodit na ty výpravy? Nepotřeboval. Baví mě to všechno, ale nejvíce mi líbí tady na trampolíně. Tady jsem skoro vždycky. Chodíš tady do školy? Dvě Ano, mám tam už dvě kamarádky. Ráda se s nimi hraju o přestávkách a vlastně mě baví i učení. Míla.
0: No Já už Líza, tu mám taky kamarády máště. ve školce. Milana, Lízu a spoustu dalších. Taky se s nima učím, děláme spolu úkoly a pak už si jen hrajeme a jdeme domů. A teď po prázdninách už půjdu do první třídy. Ale nevím, jak se ta škola
1: jmenuje. Jdeme domů.
2: A tady tu akci pořádají celou skauti. Chtěla by se s ním třeba přidat?
1: A do... Učíte se v Ukrajinštině nebo v češtině? Českou. Jak
0: jsme slyšeli, některé ukrajinské děti se začlenily jednoduše, jiné o něco hůř. Často za to úplně nemůže ani jedna strana. My díky našim reportážím máme alespoň pár tipů na to, co nám může ke kamarádství s ukrajinskými dětmi pomoct. Za celou redakci Dismanova souboru se od mikrofonu loučí Žovka Hánová. A nebojte se, když nám něco nebude jasné, tak se
1: na to zase zeptáme. Chtěla bych říct děkuji České republice, že jsme v bezpečí, a že chodíme do školy a máme normální život.